0: Mi novia me mandó a la compra. Me dijo, trae seis huevos y si hay patatas, trae nueve. Había patatas, pero se enojó conmigo porque llegué con nueve huevos. Hola mundo, dollar request, PHP, XD, XD. Una producción de Luna Pictures. Porque no importa a qué te dediques, siempre necesitarás marketing para venderlo. Todo es marketing con Luna Villares Sabrán. ¿Ya estás grabando? Bienvenidos una vez más a Eso es Todo es Marketing. Yo soy su servidor, Luna Villares Sabrán. Y el día de hoy, después del homenaje que tuvimos... Siempre hay un homenaje a alguna cosa o algún... Eh, a, a, ahora sí que a algo de, relacionado a la cultura pop. Pero fue un poco difícil encontrar algo que homenajeara a, a la programación o a las computadoras o al lenguaje de programación. Pero me pareció interesante este el tema, porque de eso va este 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 podcast. Va a tratar acerca de... Eh, el, la, la, el, el, es que está un poco raro. Es el desarrollo web, las páginas web, el, las aplicaciones, o más en caso, más, más, más que nada... este Ahora sí que el oficio del programador y la importancia de tener una página web y cómo una página web actualmente es un, una especie de tamagotchi para los millennials que yo antes pensaba que los millennials eran esos chavitos de veinteañeros y no los millennials son las personas que están en los treintas como yo entonces bueno va este pues somos parte del, de la comunidad millennial si sí, por ahí están viendo el video en YouTube, Este, pues ahí se dieron cuenta de que una mosca, eh, una invitada, tuve una invitada especial eh, ahí parada en mi micrófono porque estamos en temporada de, de calor, en temporada de moscas aquí en, en mi ciudad natal o mi ciudad adoptiva, Este, qué calor está haciendo realmente, está, está difícil aquí en la ciudad de Guadalajara, pero bueno. Eh, oh, si no, si no, este, si me estás escuchando en, 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 en iTunes o en Spotify. Este, no, en iTunes no estoy. <ríe> en Spotify. Este, bueno, pues, eh, te aviso que tuve una invitada especial que no, no la percibiste, pero a lo mejor escuchaste el zumbido por aquí anda por, anda por aquí. Pues bueno, vamos a empezar. Eh, Realmente este, este tema es un poco complejo porque lo quería, lo quería hacer. Traigo una espinita por ahí. este Primero, antes que todo, les aviso, ya 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 encontré el, el, el eh, ahora sí que el meollo del asunto. Ya sé cómo hacerlo, ya tengo como un sistema después de pruebas y errores y casi casi siempre empiezo el podcast quejándome de que qué difícil es hacer esto. Pero ya encontré el sistema, entonces ya voy a poder terminar al menos hasta fin de año, la temporada de los podcasts, porque la idea es que el, el siguiente año este pueda ya estrenar cortometrajes eh, que se están pro, preproduciendo. Entonces este ya voy a tener eh, a principios del año, el 21, pues, pero si, si no hay otra pandemia, no se acaba el mundo, eh, voy a tener ya material para... Esos son mis planes, tener material para compartirlos, para, para compartir en... en ...en el canal de Luna Pictures porque al final de cuentas era un... ...desde un principio fue pensado como un canal de cortometrajes... ...más allá de... No, no, ...la idea no era hacer, volverme un podcaster ni mucho menos... ...pero dije, bueno, en lo que empezamos, este, en, en, en lo que estamos parados... ...pues bueno, puedo hacer algo, ¿no? Y entonces tengo una espinita ahí... ahí ...bueno, ya el anuncio es que voy a terminar al menos la temporada hasta, hasta diciembre... ...yo no, no prometo nada el siguiente año... Pero al menos este año sí va a haber todo es marketing, ya le encontré las, el, el, el chiste, entonces vamos a, a, a hasta donde sigue, no hasta el final, vamos a, a llegar hasta el final de al menos del 2020, si sí, Dios nos presta vida, bueno, eh, tengo por ahí una espinita. Eh, les, les decía, actualmente las personas, eh, los emprendedores, sobre todo las personas que tienen un, un negocio, están incursionando en el mundo digital, ¿no? Porque todo está migrando al mundo digital, obviamente. Entonces, tener una página web para tu empresa es casi, casi fundamental. Quien no, actualmente, quien no tiene un negocio, eh, quien no tiene una página en internet, negocio que no está en internet, no existe. Y ese es un eslogan que yo inventé para un este un amigo que tenía, tiene una... Uh -huh. agencia de desarrollo de software me invitó a colaborar con él y yo le hice un, un pequeño este spot para promocionarse en redes sociales y se me ocurrió ese, ese tema no el negocio que no está en internet no existe en fin este y bueno es verdad es, es verdad porque actualmente en el google maps o buscamos en siempre Cualquier negocio, tenemos alguna duda de algún negocio o alguna eh, referencia a alguna situación, siempre buscamos no primero el nombre de la marca o el nombre del lugar o el, el, el lugar, la ubicación del lugar y vemos qué opinan las demás personas acerca de tal producto o de tal restaurante. Y es no nos, no, 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 no lo neguemos realmente actualmente. Basamos nuestras decisiones de compra muchas de las veces en, en, en ese tipo de, de, de una primera como investigación. Entonces, por eso es importante tener una página web, ¿no? Eh, yo con mi productor audiovisual, pues dije, bueno, vamos a, a hacer una página web, la desarrollamos. Llevo yo creo que un año y año y cachito, y este, ha sido difícil, eh, ya apenas cumplí un, un, un año o no, dos, no me acuerdo. Este, pero ha sido difícil desarrollarla, no, sí, un año, apenas un año. Este, ha sido difícil desarrollarla a, de entrada porque, bueno, te descargas una plantilla, tienes que hacer todo el proceso, ¿no?, de ver cómo vas a, a aprendiendo, ahora sí que buscando, ¿no? ¿Cómo su, empiezas en, en YouTube? ¿Cómo buscar una... ¿Cómo hacer una página web? Y ya, ahí te vas, ¿no? Y ya llevas... Hay una ruta crítica que, te, que sin duda vas a, a seguir, ¿no? A veces no quieres tú programar, pero terminas haciéndolo porque en el podcast pasado hablaba de... A veces uno tiene que hacerlo porque, porque tiene uno que hacerlo, ¿no? Entonces... Eh, no sé si les he dicho el título del podcast, pero la idea es esa, ¿no? O sea, aprendizajes del mundo del desarrollo web y, y estrategias que podemos aplicar en, en nuestros negocios. Primeramente, les comentaba, pues eh, uno necesita una página web, ¿no? Pero ¿qué pasa eh, cuando, o sea, tú tienes una página web? Y no es la panacea. Muchas de las veces te, 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 te la venden como la panacea de que la solución de los problemas y, y no, señores, realmente no. Es importante porque es un canal alterno para que tú tengas una comunicación, una presencia. Cuando la gente busque eh, tu producto o tu marca o tu nombre personal o tu marca personal, tu nombre, este y estés ahí, esto más que otra cosa, es como un folder, una carpeta de presentación que sí, claro, vende, te ayuda claro, pero no es la panacea y si ustedes supieran todo el proceso que es tener una página web muchas de las veces dirían, oh Dios mío, no sé en qué me metí, por allá del mil... 2000 <coughs> no sé si es que me estoy haciendo viejo o, o, o últimamente, o no sé qué será Yo estoy en mis 30s, en 30 27, estoy en mis 30 <coughs> aunque me veo de 27 <coughs> Este, mmm, cuando estaba yo adolescente, estaba en la prepa, eh, yo, yo estudié, el <coughs> Phil Barrera, <risas> disculpen ustedes, ya se fue. Este, cuando estaba yo en la preparatoria, eh, tenía una, eh, el, el bachillerato, eh, había un bachillerato técnico, había un bachillerato general, entonces bueno es del destino, terminé el bachillerato técnico que te ofrecían una carrera tecnico, tecnológica, ¿no? Eh, mi área era técnico, tec, técnico profesional en informática, ¿no? Entonces, eh, parecía. Al parecer, yo pensé que íbamos a hacer como unas simples secretarias que nos iban a enseñar Excel, PowerPoint, algo de diseño web. Y, pues sí, sí, en teoría, sí nos debieron de haber enseñado eso. A nosotros no nos enseñaron eso, pero sí nos debieron de haber enseñado eso. A mi grupo le tocó más que nos metieran al lenguaje Turbo Pascal, C++, este, el, el lenguaje de programación C, y empezamos a desarrollar cosas, ¿no? Eh, tuvimos un montón de clases que yo nunca entendí el por qué las teníamos. Tuve lógica, tuve diagramas de flujo, tuve muchas eh, materias que en su momento no entendí. A mí lo que me frustraba mucho de la programación es que te decía, estabas ahí con el profesor, escribe este código, escribe este código, ok, y ahora te debe de salir esto, ¿no? La, la nota de remisión, una nota de, sencilla, una nota de remisión, ¿no? Nunca, nunca, yo nunca pude hacer que calculara el total. Y la maestra estaba ahí, no, pero pues sale así. Y la maestra nunca pudo ayudarme a que el triche, la, la, la hoja de cálculo, calculara lo que se supone que tenía que calcular, que era una nota de remisión, una nota de venta. O sea, calcula el importe, el total, bla, 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 bla. Yo desde entonces, desde entonces me desilusioné tanto de la carrera que me estresé enormemente. este No me gustó, dije, esto no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y bueno. Yo seguí mi camino, después ingresé a Mercadotecnia y después pues, emprendí un tiempo un restaurante y después eh, pues, terminé en los medios audiovisuales y dije, ay ya, aquí no va a haber matemáticas, aquí no va a haber números. Y bueno, más o menos. Y por azares del destino tuve que volver otra vez a... a, a yo quería una página web, ¿no? Entonces, este... Pues dije, bueno, pues me voy a aventar el, el, el show, ¿no? Ya sabía, se supone... También vimos cómo desarrollar páginas web, pero no nunca nunca me atrapó. Y curiosamente muchos de mis amigos y muchos de mis compañeros este esa sabían instalar redes, sabían, o sea... Yo no sé si eran muy ñoños o, o es que de plano les gustó mucho, o la carrera, o, o yo estaba en otro <risa> en otro en otro en otro trip en ese entonces, porque de plano, mis compañeros eh, yo creo que la mayoría en la mitad del grupo sí se dedican a eso, o sí se fueron encaminados a, a, a los sistemas yo en ese entonces no le vi el potencial incluso cuando yo estaba más joven todavía en la preparatoria, cuando estaba el boom de las computadoras, el boom del internet y todo eso, apenas estaba empezando yo pensaba que iba a ser una moda yo no pensaba que iba a venir todo eso, pero curiosamente les voy a decir algo en ese entonces yo creo que la gente que estaba en los 30, este, que tenía tarjeta de crédito, que tenía este dinero, que ya tenía una independencia económica en los 90, en los finales de los 90 en el 98, 97, esa gente fue la que apostó y la que este, invirtió en páginas web. Porque en ese entonces las páginas web, ya cuando estaban la prepa, nos pusieron a investigar Costaba 100 pesos no al año alojarla, o sea, 100 pesos, o sea, era nada, o sea, nada, 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 yo, en serio, pero yo no le veía el potencial, ¿no? nunca me imaginé que fuera a cambiar el mundo tan rápido en tan poco tiempo, porque realmente ha sido muy, muy, muy poco tiempo, y de un de repente en cinco años, ¡pum!, el YouTube se volvió el... El, dos años después el Facebook no y el WhatsApp y así se sí han llegado y cada, cada determinado tiempo las actualizaciones son cada vez más rápidas y todo es tan rápido ahorita el TikTok no de un de repente el año pasado creo que todavía no estaba no había TikTok este y ahorita ya está al menos en, en, en boga no si, no sé si me entiendan a lo que, a lo que voy entonces eh, a mí, la verdad, nunca me atrapó el desarrollo web, la las aplicaciones, la programación, nunca me nunca me gustó, la verdad, porque era un quebradero de cabeza y yo nunca veía la solución a, a, al problema. Entonces, yo me fui por otro lado y mis muchos de mis compañeros, les digo, se dedican a esto y a, a uno o dos o tres les va muy bien, hasta donde yo sé Bueno, eso me dicen, pero pues sí, ¿no? este y me di cuenta que entonces ahorita que yo estoy en mis treintas que tengo la oportunidad de ya mi independencia pues ya invierto que en mi en el dominio que en el hosting que ya compro un curso que ya compro aquello que ya compro otra cosa este y pues me gusta me gusta me gusta aprender me gusta nutrirme no entonces digo ah oh, ok. Hace unos años, estas personas que estaban en, en, en mi edad ahorita, que ya ven de tener cuarenta y tantos, entre cuarenta y cincuenta, pues fue la gente que apostó. Los geeks son los que eh, apostaron por este cambio. Y si este cambio que estamos viviendo tecnológico fue por la gente que en ese entonces vio el potencial. Porque yo, pues, era un mocoso en ese entonces, un adolescente que qué iba a saber, ¿no? O sea, ni mucho menos tenían ni la capacidad de, para poder comprar un dominio, comprar una página. Entonces, este yo no lo veí. No lo veí como parte de mío factible no si sí, era interesante y todo eso pero es curioso porque los kicks eh, por decirle de alguna forma la gente que está como más metida en la programación y todo eso no son gente creativa precisamente no son gente este que, que les guste proponer y yo creo que a través de las aplicaciones a través de y si encuentro algo que haga esto que haga esto ellos han podido desarrollar su creatividad y Obviamente que los creativos o la gente artística o la gente del diseño y todo eso se ha sumado a esas ideas, ¿no? Y, bueno, aquí está el, el, el mundo actual como lo conocemos, que la verdad es que yo creo que vienen cosas todavía mucho más interesantes. Todavía no hemos encontrado este el, el, el potencial de, de, de las páginas web de internet, todavía está... Falta, yo creo que falta muchísimo todavía más por ver. Y si en pocos años, en menos de 10 años, ha habido un cambio abismal al modo de, de, de cómo convivimos con la tecnología ahorita, entonces espérense de otros 10 años. Estamos esperando que los autos vuelen. Que para allá vamos, para allá vamos. Son drones, actualmente son drones, y en Dubai ya hay drones que llevan personas, ¿no? Entonces, en unos años más van esos autos voladores. Yo creo que unos 15, 20, 30 años ya van a, a estar ya modelos así, porque al final de cuentas se puede hacer un dron, o sea, nada más que pues el, los ventiladores hotes, o no sé, no sé, no sé, no sé, pero pero de que de que, de que eso va a pasar es un hecho, es un hecho que va a pasar. Bueno, entonces, ya eh, les hice un preludio de, de, de cómo es la, 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 la el, de cómo fue que yo en lo, en lo personal, no vi el potencial que tiene ahorita eh, internet y este y las redes sociales eh, tener una página web no entonces ya ahorita yo creo que espero que, que estén en este en, en mi caso porque bueno si estás ah, viendo esto escuchando esto es porque igual te interesa el desarrollo web o, o, y no eres programador una cosa muy curiosa que yo me he dado cuenta hay dos vertientes en esto del el internet, de las aplicaciones. La gente que desarrolla y ahora sí que la gente que... Ah, ¿Cómo les diré? O sea, um, hay, hay una desconexión porque eh, los emprendedores, los mercadólogos, saben que vender? O sea, la, los creativos, ¿va? los de diseño, bueno, maquetan una página, a lo mejor en, una, en, un, en un macab, en, incluso puede ser en papel cascarón de huevo o en una cartulina. Este, queremos hacer esto, ¿no? Eh, los, 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 los administradores, no, quiero un, 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 este, una página que haga esto, que haga esto, que haga estas funciones. Los mercadólogos, quiero este, que, que, que mida esto, que mida aquello. Pero hay una desconexión entre... El desarrollo y, 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 y el negocio y las ventas. Eh, no, actualmente el marketing digital eh, no es nada que ver, no tiene nada que ver. Y yo creo que de, de eso voy a hablar el siguiente el siguiente podcast. Eh, la diferencia del marketing digital versus marketing tradicional y de lo que podemos aprender acerca de, 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 esa, de analizar esas dos eh, ramas del marketing. Cuando yo, yo estudié mercadotecnia salí y no estábamos preparados no se nos preparó para lo que venía ahora. Y de hecho, yo no creo que haya una universidad que eh, dé la materia o la licenciatura de marketing digital. este Porque es algo completamente diferente a, la, al, a, la, a un licenciado en, merca, en marketing o mercadotecnia tradicional. Son cosas completamente diferentes y entonces ahí hay una desconexión entre los administradores, los que venden, y los programadores. Entonces, actualmente el marketing digital son estadísticas, son códigos, Google Analytics son estrategias, este, son eh, supervisar diseños, supervisar redes sociales, son este contenido en, en, en video, edición de video, fotografía, un montón de cosas que no tenía nada que ver con eso. Entonces, un mercadólogo digital que debe de, de aprender, que debe de, de manejar, ¿no? Pues estadísticas, este, las primero las herramientas de marketing tradicional de cajón, ¿no? Pero estadísticas y se debe de saber programar. Yo les comentaba en el podcast pasado, cuando yo tenía el proyecto de mi página web, dije, ¿qué voy a estar aprendiendo a programar? O sea, mando a, a alguien que, que, que la desarrolle. Si no aprendí cuando tenía que aprender, ¿por qué voy a aprender ahora? Y llegó el momento en el que tomé un curso de marketing digital. Y ahora le pones esto, ahora le pones esto, y el código, y el pixel, y el, el pixel de Facebook, y el código de Analytics, y esto, y esto, y esto, y eran un montón de cosas que yo decía, madre mía. Este, y en ese entonces un amigo tenía una página web y me la estaba prestando para que yo aprendiera a, a, a ahora sí que en el curso porque se supone que teníamos que llevar una página y sobre el... que por cierto mal curso también, o sea yo creo que espero que los próximos cursos se vayan a, a, a mejorar con el paso del tiempo porque era pura teoría, teoría, teoría escuchar un tipo hablar, o sea n n ni siquiera tuvimos la oportunidad de, 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 de hacer las, las correcciones o insertar los códigos en, en su momento, ¿no? Entonces tarea, ¿no? Pídale a su programador de confianza, a su desarrollador web, que les meta el código Analytics. Que les meta esto y que les meta esto. Entonces, ahí estoy yo diciéndole amigo, oye, métele esto. Sí, ya está. Oye, pero esto y esto y esto. Ay, espérame, no tengo chance. Oh, espérame, luego, luego. Este, este, Los permisos para yo poder este, revisar no los tenía, no tenía yo las credenciales para acceder completamente y hacer modificaciones. Eh, de un de repente el curso terminó, yo este nunca pasé ningún examen de Google Analytics ni de Adsense. Yo soy malo, realmente soy muy malo para cuestiones académicas. Yo creo que soy de los estudiantes de los peores estudiantes del mundo mundial. Porque soy malo. Me hacen un examen y siempre los repruebo o, o este, saco una calificación. Creo yo que voy preparado y siempre no lo es. O sea, no no, no lo es. En todo, ¿eh? En lo artístico y en lo eh, en lo numérico. Soy malísimo. Pero bueno, en fin. Este, entonces, terminé el curso. No pasé ningún trenche examen. Este, yo estaba también súper desilusionado del curso. y En fin. Seguí yo a mi camino. Me fui. Por azares del destino tengo la oportunidad de tener mi página web, entonces empiezo todo el proceso y y aprendiendo acerca de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Al, al momento de tener todas las credenciales, entonces tuve que eh, descargar. Lo más sencillo que yo me di cuenta es Bootstrap Es una tecnología muy sencilla para poder desarrollar páginas web porque al final de cuentas es un paquete. Es una plantilla que tú la usas y vas aprendiendo qué partes cada cosa. Yo ya sabía, se supone, que la cabecera, el footer o cosas por el estilo, pero hay una hoja de estilos que, este, pues sí, era un, era complicado, le encontré el modo, le encontré el modo, le encontré el modo, hasta que pude hacer con mi página lo que yo quise, este, y, y bueno, la dejas un tiempo, vas viendo, eh, te, hay llamadas, hay prospectos y todo eso, pero aún así, a una página web tienes que estar tú, Darle mantenimiento cada determinado tiempo. Entonces, es mentira que, que necesitas una página web y una página fácil. En, es mentira. Eso de Wix, eso de, 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 de WordPress. Si tú quieres realmente tener una presencia, un negocio en línea, o aprendes a, a programar o buscas a alguien que realmente te va a aguantar todos los cambios que tú tienes que hacerles. Porque tu página, tú la tienes que pensar de alguna forma. Para que las personas convivan con tu página y cada cosa cada botón tiene que tener una un código o, o algo para que te digan ah mira aquí picaron en descargar catálogo tantas personas y tú puedas ver <coughs> las métricas y puedas ver las analíticas entonces este debes de saberlo como anécdota especial eh, estuve yo colaborando con este compañero en este con este amigo eh, en su agencia de, de software de desarrollo de software y teníamos un cliente, ¿no? El cliente nos citó en la entrevista y todo eso. A mí me acababa de, de invitar, de reclutar, por así decirlo, a formar parte de su equipo. Yo dentro del área creativa, este, haciendo videos y subiendo y, y, y de fotografía y video, que es lo que más hago yo. Entonces, yo iba a tomar una sesión de fotos a, a, un, a determinados productos, íbamos a crear el catálogo, darle mantenimiento al catálogo y... En, en, pues eso iba a ser mi trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, pues que eh, primero iban a hacer los videos. Entonces ya estamos yo en la junta, estamos en la junta con la persona, in, 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 ahora sí que indicada. Y eh, pues bueno, yo nunca me quedo callado, siempre hablo y hablo de más a veces. Entonces empecé a decirle, mira, mira, la estrategia que yo tengo que yo tengo para la campaña de los videos es esta, esta, y esta, y esta, y esta. ¿A qué público van dirigidos? Este, Pues un toma y daca, ¿no? De preguntas y respuestas. Pues esto, esto, queremos esto, esto, okay. esté Muy bien, estos videos van a ir a su página, claro. Dígame, ¿cuántos visitantes aproximadamente tienen su página? Y el señor se queda así como, y voltea a ver a, 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 a la persona, ¿no? Y este compañero este este cuate le dice se queda así como se los pasé en el reporte de la vez pasada así esado no no me los pasó sí 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 en fin total que ya mejor yo ya no quise hablar para no me quedé callado y cambié de tema no sabía esta persona no sabía el mismo desarrollador no sabía cuántos visitantes tenía la página o sea al mes no lo sabía por qué porque él estaba enfocado completamente en el desarrollo y no se había metido a las analíticas de Google no, O sea, son cosas completamente diferentes no Entonces ahí fue donde El primer Ahora sí que la, el, el primer eh, Falla que yo vi Dije, no tiene esa habilidad ¿Por qué? ¿Por qué no tiene ese conocimiento de, de Google Analytics? Entonces dices, ok Conforme fui pasando el tiempo Conforme conforme fui este trabajando con él Me di cuenta de que no le competía Esa habilidad y dice, ¿pero por qué? Entonces, ¿cómo un mercadólogo va a poderte a tener acceso a esas páginas? Eh, o, o, o sea, él va a poder interpretar los datos, pero ¿cómo va a poder él? O sea, tiene que decirle, necesito que me metas el código. Ok. Y es algo muy sencillo, es copiar y pegar y me meterlo dentro de tu código de tu página. Nada más. Pero un mercadólogo a veces carece de las habilidades de desarrollo o de programación. Entonces, dices, ahí hay una desconexión tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Otra cosa que yo me di cuenta, que está mal. Los programadores piensan que todo es una máquina y que todo debe de funcionar igual. Infinidad de veces yo les decía a esta persona, oye, yo quiero una página para esto, así, asado. Descargas una plantilla y la copias y la pegas tal cual. Es más fácil, ya está una página hecha. Y yo, bueno, en fin. Dejo de colaborar yo con esta persona y no me queda de otra más que este empezar yo mi propio camino. A, 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 ahora sí que, que hacerme yo mi, mi página web, yo, yo, yo. Y voy descubriendo eh, que no había una plantilla que se adecuara a las necesidades que yo tenía. Porque soy una productora audiovisual y necesitaba yo algo gráficos vistosos, un lugar donde poner videos de una forma vistosos. Entonces, hubo algo por ahí que cumplió mis expectativas. Entonces, descargué esa plantilla y empecé a modificarla, a modificarla, a modificarla. Después de un año, mi plantilla no se parece para nada a la plantilla original. La he modificado. Entonces, yo me he dado cuenta que los programadores, los desarrolladores web, carecen de, ese, de, ese, de esa sensibilidad. Creen que es una máquina de hacer dinero, un negocio. No, un negocio no es una máquina de hacer dinero. Es un ente que hace dinero, que te ayuda a generar dinero. Es una gallina de los huevos de oro. Es un ser vivo, no es una máquina. Y yo no puedo creer que todos los programadores o los desarrolladores vean una página web uniformado. A todos, descarga esto y ya... Los que promueven wits, o sea, eh, tu página, o sea, cada negocio es diferente, cada negocio, aunque esté dentro del mismo ramo, cada negocio es diferente, o sea, no puede, no es lo mismo, o, o, o sea, a lo mejor una panadería artesanal, una panadería de mayoreo, de pan de caja, Tal vez los dos necesitan una página web, pero de forma diferente y que haga ciertas cosas diferentes. No me puedes mandar a que descargue una plantilla. Yo entiendo que desarrollar una página puede ser complejo. Ok, está muy bien. Casi siempre es la misma recomendación que yo encuentro de los desarrolladores. No quieren desarrollar, no quieren escribir, no quieren pensar un código, no. Ellos quieren copiar y pegar, subir, configurar, ahí está. No, señores, ahí está mal. ¿Quién debería diseñar o maquetar una página en papel según las necesidades? Un mercadólogo. Un mercadólogo digital. Ah, es ahí donde yo digo, ah, ok. Esa función no, es, no estaba. Porque si tú necesitas una página web, pues vas con un desarrollador web. Pero si este desarrollador web no tiene sensibilidad en el diseño, podrías ir con un diseñador gráfico, ¿no? Oye, maquetame la página así. Y el diseñador se va a encantar, a ah, hacer un montón de dibujitos y va a decir, el desarrollador va a decir esto pues cómo o sea igual se puede no todo se puede pero lleva más tiempo entonces para el desarrollador no lo no quiere trabajar él quiere agarrar un código y copiarlo y subirlo él se encarga de gestionar permisos de todo eso entonces está mal eso porque al final de cuentas el negocio nunca va a conectar con las personas por eso las grandes empresas tienen sus propios desarrolladores o, o, o ellos buscan que la página esté sea única Nike no se va, no va a descargar una plantilla. Coca-Cola tampoco. O sea, tienen el dinero para pagarlo y ellos quieren una página a su medida. Un emprendedor que está empezando apenas, pues obviamente no va a tener mucho dinero para poder desarrollar una página web. Entonces, se va a Wix. Señores, es uno de los peores errores que pueden cometer, porque les voy a decir por qué. Porque la página este, sí, en un principio pum, tienes algo muy sencillo Después te limita bastante y tu página nunca termina de ser, de, de ser tuya completamente. Es parte de Wix. Es como si tú tuvieras una tienda en Facebook. Si Facebook del día de, de, de un día para otro desaparece, o Facebook considera que tu página infringe sus normas, te quita tu tienda y no tienes nada. Igual en Google, los servicios los, de estos, ¿cómo se llaman? Los que. Si Google no quiere, Google no, te, no, no saca tu página. Pero pelearse pues, con Google Ya es también un poquito más difícil Son un poquito menos, menos este Ahora sí que son, son un poquito más flexibles Entre comillas este, WordPress Oh, WordPress Es una patada en los huevos WordPress es cuando yo estaba este, Llega un momento en el que estás Ok, voy a desarrollar mi página A ver, pruebo esta tecnología Pruebo esta otra tecnología Entonces, en el ir y venir Dije, bueno, vamos a instalar WordPress, vamos a darle una oportunidad. Okay. empecé, te empiezas a, a familiarizar con el, con el, um, con la tecnología, porque el software, eh, al final de cuentas es, es una tecnología, este, y dije, ok, bueno, y ya. Eh, lo conectas con tu base de datos, hay, hay tutoriales para todo, ahí aprendes, ahí vas aprendiendo. Y de repente, quería yo ponerle, no recuerdo qué cosas en el título no recuerdo si eran unos cohetes o algo así, unos, unos emoticones. ¿Y cómo hago esto? Empecé a buscar. Descárgate al plugin. Y, bueno, ok, descargué el plugin. Y ya. Y no sé qué era lo que quería hacer. Este, en otra cosa, descárgate al plugin. Y en serio, un plugin para algo tan sencillo que, bueno, eh, descarga el plugin. Eh, de un de repente. Eh, tenía... Yo, yo WordPress lo quería más para el blog, para el área de blog, para las historias que escribo, ¿no? Entonces, de repente, me empezaban a llegar correos a cada rato, en inglés y en otros idiomas, de gente que se había suscrito a mi, a mi, a mi blog, de gente que le interesaba. O sea, pero eran, ro, eran, eran robots, no eran gente real. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Entonces, eh, ¿cómo puedo yo mejorar la seguridad en mi... En mi en, en mi página web de WordPress. Descárgate al plugin. Yo, en serio, descargaba el plugin y nunca pude yo dejar de recibir esos correos. Esos eran spams, no eran correos de, de gente real que quería contactar conmigo porque me, los mensajes eran in, en inglés. Entonces, llegó un momento en el que yo quería hacer algo eh, especial en mi página y no podía, no podía. Yo me, llegó un momento en que estaba frustrado porque no podía hacer yo las cosas como yo quería. Entonces, lo que hice fue borrar todo eso y volver a empezar. Entonces, ahora encontré la tecnología de Bootstrap y Bootstrap me, permi me permitió muchas cosas, ¿no? Pero porque al final de cuentas es código HTML, PHP, este, y pude hacer muchas, muchas cosas que yo me sentí libre, me sentí libre, me sentí libre. Este, porque algo muy curioso, yo a esta persona con la que estaba colaborando en la empresa de software, yo le dije, oye, ¿quiere una página? Pues hazme una página. Y dice, ah. No te preocupes, cuenta con eso. Me dieron los servicios, me dieron los accesos a eh, FTP, me dio la plantilla, me dio el hosting, me dio todo, todo, todo. todo. ya Ok, perfecto, ya estaba. Empecé a editarla, ya empecé, fue, esa fue la primera vez que yo tuve el contacto con mi página, empecé a editarla y de repente este, contactar, ¿no? Mandar correo. Pum. Mandaba el clic y shum, se descargaba una cosa. Y yo decía, ¿qué, qué, qué, qué está pasando aquí? Y volvía otra vez a lo mismo y se descargaba. Y ya le dije le decía a esta, a esta persona, oye, este, eh, pues mi página descarga algo cuando se supone que debería de enviar. Que, es, es, ¿en qué, ¿Cómo lo estás haciendo? Ah, es un archivo PHP para mandar. Es que no usamos PHP. ¿Cómo, cómo que no usamos PHP? O sea, su servidor no tenía configurado ese, ese servicio para, para, para dar PHP. Por, por azares del destino, esta persona y yo dejamos de colaborar. Pero se me hacía tan curioso que decían, es que no usamos PHP, lo podemos hacer con JavaScript o con otras cosas. Yo, pero es que, bueno, a mí actualmente, yo que no sé nada, señores, yo no sé nada de desarrollo ni nada de programación, PHP me, me ha solucionado, eh, me ha parecido una solución en, algunas, en algunos casos sencillos. Algo de JavaScript para otras cosas Sí, porque a mí JavaScript me parece muy complicado. Me parece más complicado, ¿no? HTML este, me parece sencillo. me parece Las, las hojas de estilo también me, me, pare, me parecen sencillo, Entonces, mi consejo es, si tú estás teniendo una página web o quieres... Este, y sabes de lo que estoy hablando. este, Yo te recomendaría que exploraras diferentes tecnologías. Y que te quedaras con la que más te convenciera. Pero la advertencia es que Wix y Word, WordPress te van a limitar en algún momento de si creces. Si no quieres crecer y te quedas ahí chiquito, probablemente no te, va, no te va a molestar. Si tú quieres desarrollarte eh, o, o expend, expandir, tu, expandir tu negocio, porque uno nunca sabe, te va a quedar pequeño te va a quedar pequeño y va a llegar el momento en el que vas a tener que volver a empezar todo por la flojera de no querer aprender o no querer hacer los pasos como se debe de hacer si tú tienes una página web y si ya la mandas o, o, o te la o, o la, la, la hay alguien que te la edita pues métete tú a editarla, ve buscándole la forma ahí para que tú vayas a darle mantenimiento, o si de plano no es lo tuyo, pues ten una persona que la esté editando, que le esté subiendo, que le esté. Este. Actualmente, buscan un, un, un diseñador gráfico. Y el diseñador gráfico tiene que saber lenguaje de programación. Editar videos. Editar fotografías. Este. Community manager. Este. Marketing digital. Marketing tradicional. <risa> Todo lo quieren en un diseñador gráfico. Eh, no, 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 no. pero bueno, allá cada, cada quien. Pero bueno, puedes encontrar a una persona que sepa algo de desarrollo o algo de programación y la página va a estar este, alimentada porque la tienes que alimentar. Es un Tamagotchi, es lo que les estaba diciendo. Anteriormente, en los noventas, los cuando yo era un niño, Este, había unos, unos dispositivos para, quien no, para quienes no sepan que, era un, que es un Tamagotchi. Este, que la verdad es que mi, yo he visto que mi sector o mis... mis los, las personas que ven mi podcast son gente pues de mi edad o gente que le interesa el, el marketing o el mundo digital saben que es un tamagotchi para los que no lo sepan es un artefacto, era como un llaverito que era una mascota virtual entonces tú le tenías que dar de comer le tenías que dar una inyección si se enfermaba se moría de todas maneras porque chinos, no son cosas chinas se moría pero de todas maneras pues ahí estaba era la novedad y actualmente ahora que yo soy mayor este pues esto es como un tamagotchi si no le muevo esta página no 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 levanta y lo peor de todo es que no me ha retribuido lo que yo debí lo que yo debería si sí he tenido prospectos y si sí, este con las primeras pruebas llegué a tener clientes y e hicieron compras pero hay que estarle moviendo, hay que estarle moviendo y la verdad es que una página web es una empresa aparte del negocio que tú tienes. Entonces, bueno, digo ya para terminar, um, les decía al principio que yo estaba un poco frustrado porque eh, había, uh, te, yo tenía mi página y ya estaba funcionando bien, no tenía ningún problema. Se me ocurrió meter un apartado de merch, de merchandising y dije bueno, vamos a desarrollar una tienda en línea. Entonces este dije bueno, ¿por qué no? Ahí estás buscando un curso, compras el curso, compré el curso, conforme fue desarrollándose el curso, pues llegó el momento en el que mi página no hacía cosas que tenía que hacer. Fue tan frustrante, señores, fue tan, señores o señoras, señoritas, fue tan frustrante que la página no hiciera lo que tenía que hacer. Yo creo que estuve como un mes quebrándome la cabeza y llegó el momento en el que dije, ya no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Y busqué una persona que me ayudara. Este, ahorita están corrigiendo los errores. Y bueno, pues los errores cuestan, hay que pagar. Pero fue tan fuerte la desilusión. Y yo no sé por qué me pasan estas cosas a mí. Pero compré un curso de una persona que. De estas personas que, se, que empiezan a, hacer, a, a dar cursos. Nunca me. Nunca me dio un soporte. Este, le hice yo preguntas, nunca me solucionó mis preguntas. Entonces estoy como desilusionado de que cualquier persona se meta a dar cursos, porque aprendí un cursito y se pone a dar cursos. La página donde compré el código, porque por qué no, o sea, se llama Formando Código. Este, eh, empezó el tutorial como un curso gratis y dices, bueno, ahí vas, ya que llega un momento en el que te das cuenta que no es gratis. Dices, ok. Uno como mercadólogo tiene que reconocer que también tiene hay momentos en los que uno tiene que aprender de otras, de otras personas o de cómo implementan sus estrategias. Lo que me molesta a mí de esos emprendedores es eso, de que jueguen con la ingenuidad de las personas y se aprovechan. Digo, todo muy bien, recibí el curso, lo terminé, pero no hacía lo que tenía que hacer. Y dice, ok, está muy bien, puede ser un error tuyo, ¿no? ¿Por qué no? Pero que no te den un soporte, que no te den una atención al cliente, que tú le estés preguntando, oye, así si asado, este, y te ignoren, le comenté en su página de Facebook, le comenté en su canal de, de YouTube, y hasta ahorita la persona no se ha reportado. Entonces, es desilusionante que, que cualquier persona se meta a programar, que cualquier persona se meta a dar cursos. Dices, si, ya no hay temor a Dios. Pero bueno, quería desahogarme, y eso me inspiró para hacer este podcast. No sé si fue un podcast un poquito más quejoso o, o fue ahora estoy como menos, menos chistoso no lo sé la verdad es que este les digo hago esto porque es, siento que, 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 que es una forma de, de mantenerme activo y desarrollar mis habilidades de comunicación pero al mismo tiempo también contribuir al mundo emprendedor sin más por el momento eh, hay una hay, este, antes de despedirme hay una anécdota que quería compartir con ustedes hay un canal en youtube que se llama Ed Ed Team o Ed, Ed Team, algo así el, el señor el, el, es alguien a quien yo sigo y admiro y respeto mucho Este he seguido cursos o tutoriales de él sobre estilo, creo que se ha enfocado mucho más en el, en en CS que son lenguajes de estilo. Este. Y se me hace muy curioso porque él se ha, está volviendo un youtuber o un podcaster. Eh, donde ya opina sobre el mundo de la tecnología y todo eso. Pero ustedes <coughs> creerán la capacidad. O, o, o ahora sí que el, el, la presencia que tiene. Uh, ahora con lo de la pandemia hizo un, 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 un video en directo acerca de ¿A dónde va la educación con el modelo tradicional o algo así? En tecnología. Eh, eh, era, un, eh, era algo como lo que yo estoy haciendo, pero... Y de un de repente dice, se ve a la cámara y dice, ¡ay, qué barbón estoy! Él es del Perú, el de, de, del Perú. Este, saludos al Perú. <risa> Estaba así como, como yo me estoy viendo ahorita en la cámara, y me estás viendo en YouTube, este, y dice, ¡qué barbón estoy! Parezco un, un indigente. Dijo, no, 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 esto no puede ser así. Me voy a rasurar y ahorita vengo. 15 minutos en lo que fue y en lo que vino y mucha gente no se desconectaba. Estuvo ahí y yo dije, ¡qué huevos! <ríe> ¿Qué de, de hacer eso? O sea, yo, yo eh, eh, veo mis analíticas en, en, en YouTube y me doy cuenta que al minuto... A los dos minutos se me cae el rating, se me cae la audiencia, ¿no? Es difícil mantener, este, interesada a las personas. Es difícil ser un entertainment. Entonces, este, dije, irá, este, qué huevos. Ahí tiene, esperando toda la gente durante 15 minutos en lo que fue a rasurarse y llega y dice, ya, ahora sí, sigamos. <risa> ahora sí que, este, es una anécdota que se me hace muy, curioso, muy curiosa y ojalá yo algún día pueda verme a la cámara y decir, ...este, parezco un indigente... Ah, ...ahorita vengo... ...aguántenme 15 minutos... ...no se me vayan... ...yo... ...era una... ...era una transmisión en vivo... ...pero de todas maneras... ...tener a la gente ahí esperando... ...y la gente lo esperó... ...la gente lo esperó... ...lo que es tener peso... ...ya ahora... ...lo que es ser un influencer... ...realmente... ...el señor ya tiene... ...este... ...cerca de 40 años... Es padre, tiene hijos, entonces No es un muchachito hueco Que, 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 que hace tontería En, en, en YouTube, que se vale, la verdad es que se vale Pero dices, Eso es un verdadero influencer Una verdadera persona que con su opinión Porque además opinó Oh, no, recu no recuerdo el nombre, o sea, no, cada vez que qu quiero saber, no sé quién es, porque no se presenta, casi no se presenta. Siempre habla acerca de, de más de... Su, el que se la que se presenta es su empresa, team creo que se llama, y es una escuela eh, online de, de, de programación y de desarrollo, y él es el director, entonces está eh, haciendo a, a este este tipo de, de, de en vivos. Eh, bueno, este no es un en vivo, hace en vivos en YouTube, y le va este muy bien. Yo la verdad es que no sé, tiene ángel y... No sé, siento como que le quiero, como que le aprecio, porque ya he visto varios canales, varios videos de él en su canal, entonces es como el tío o algo así, no es, no es gracioso, no es chistoso, pero dice las cosas con una forma que le crees y, y dices, ah, ok, es simpático, ya quisiera yo decirles, ahorita vengo, voy a rasurarme no me esperan, se me cae el rating, si sí, así, a, a, contando chistes, o haciendo tontería y media, pues bueno señores, hasta aquí mi reporte Joaquín, no sé si este podcast, fue un poco más interesante, o más aburrido, que los otros, si tú tienes una página web, espero que te interese esto, porque te estoy compartiendo, una ruta crítica, que yo viví, y yo creo, que tú puedes estar, en, el, en la misma situación que yo, si tienes una página web, no te desesperes, busca la forma, de eh, seguir editándola, si estás en wordpress, Chaito Valdés WordPress, Chayito Valdés Wix busca la forma de tener una página este, independiente y este te va a limitar, te va a limitar, si tú la verdad sientes que es básico y no necesitas más y solo es un portafolio lo que tú necesitas pues sigue, sigue por ese camino pero la verdad es que bueno yo no sé si peco de ambición o peco de ambicioso que, 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 que cada vez quiero hacer algo diferente o algo nuevo y la verdad es que Nunca está uno conforme, pero así debe de ser, un emprendedor nunca debe de estar conforme, porque el día que te conformes, entonces ahí tenemos un problema. Señores, recuerden que no importa a qué se dediquen, siempre necesitarán marketing para venderlo. Yo fui su servidor Luna Villares Abraham, hasta la próxima, muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos, hasta la próxima, chao.